0: Os Melhores Contos Apresentação e narração Agnello Fedel Edição Paulo Henrique de Oliveira Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores. Hector Hug Monroe que usou o pseudônimo literário de Saque, era um contador de histórias, romancista e dramaturgo britânico. Seus contos afiados e às vezes macabros, ironicamente recriaram a sociedade e a cultura vitoriana em que ele vivia. O nome Saque tem sido frequentemente relacionado ao do copeiro que aparece no Rubaiá, de Omar Khayyam, Mas também pode se referir a um primata sul-americano de cauda longa, com o mesmo nome personagem central em sua história, a remodelação de Grob Linton. H. H. Munro nasceu em Aquiabe, a 18 de dezembro de 1870, na Birmania. Ele era filho de Charles Augustus Munro, inspetor-geral da polícia birmanesa, quando este país ainda pertencia ao Império Britânico. Sua mãe, Mary Frances Mercer, morreu em 1872, encurralada por uma vaca. Este incidente influenciou muito suas histórias. Sua infância seria interrompida ao ser posteriormente transferido para a Inglaterra, com parentes puritanos de personalidade severa e intransigente, coexistência a qual o tornaria para sempre amargo. Em 1893, seguindo o exemplo de seu pai, ele entrou na polícia birmanesa. Três anos depois, sua saúde debilitada o forçou a retornar à Inglaterra. Suas últimas palavras, de acordo com fontes diferentes, foram Apague este maldito cigarro. Frase que ouviu em uma trincheira durante a Primeira Guerra Mundial, quando Munro se alistou no exército no início da mesma, apesar de não ter idade que o obrigasse a fazê-lo. Ele foi para a França como sargento dos Fuzileiros Reais, e as últimas palavras mencionadas ocorreram na manhã de 13 de novembro de 1916, durante a Batalha de Beaumont-Ramel. Após sua morte, sua irmã Ethel destruiu a maioria de seus documentos e redigiu sua versão particular da história da família. De H. H. Munro, ou simplesmente saque, Laura Você não está realmente agonizante, está? Perguntou Amanda. O médico deu-me permissão para viver até terça-feira, retorquiu Laura. Mas hoje é sábado, isso é sério, exclamou Amanda. Não sei se é sério, mas sem dúvida alguma é sábado. A morte é sempre séria, disse Amanda. Eu não disse que pensava em morrer. Provavelmente deixarei de ser Laura, mas viverei como outra coisa. Algum animal, suponho. Você sabe que quando alguém não foi muito bom durante a vida que acabou de viver, reencarna-se em algum organismo inferior. E pensando bem, não tenho sido muito boa. Fui mesquinha, ruim e vingativa sempre que as circunstâncias pareceram justificá-lo. As circunstâncias nunca justificam tais coisas, disse Amanda apressadamente. Se não a aborrece, que seja eu quem o diga, observou Laura. Egbert é uma circunstância que justifica isso e muito mais. Você se casou com ele. O seu caso é diferente. Jurou amá-lo, respeitá-lo e suportá-lo. Mas eu não. Não vejo que tenha Egbert mal, protestou Amanda. Oh, de certo a maldade era minha, admitiu Laura desapaixonadamente. Ele foi simplesmente a circunstância extenuante. Dias atrás, por exemplo, provocou um mesquinho e absurdo escândalo só porque levei a passear os seus cães pastores. Sim, mas os cães espantaram os pintinhos de sucesso e afugentaram de seus ninhos duas galinhas chocas, além de pisarem os canteiros do jardim. Você sabe o carinho que ele tem por suas galinhas e pelo seu jardim. Mesmo assim, não havia necessidade de martelar nisso toda a tarde. E muito menos tinha ele que dizer não falaremos mais do assunto justamente quando eu começava a tomar gosto pela discussão. Foi então que levei a cabo uma das minhas mesquinhas vinganças, acrescentou Laura com um sorriso que nada tinha de arrependido. No dia seguinte ao do episódio dos cães, coloquei toda a ninhada de succes no coberto, onde ele guarda sementes. Como você pode fazer isso? exclamou Amanda. Ah, foi muito fácil, disse Laura. Duas das galinhas fingiram estar chocando, mas eu me mostrei energética. E nós que pensamos tivesse sido tudo um acidente? Já vê, continuou Laura, que tenho razões para crer que minha próxima reencarnação terá lugar em algum organismo inferior. Serei um animal. Por outro lado, como não fui de toda má, segundo penso, tenho esperanças de me converter em algum animal bonito, elegante, vivaz, com certa inclinação para brincadeiras. Uma lontra, talvez. Não posso imaginá-la convertida em lontra, disse Amanda. Tampouco me parece que você possa imaginar se convertida em anjo. Amanda ficou em silêncio. De fato, não podia imaginar. Pessoalmente, creio que uma vida de lontra será bastante agradável, continuou Laura. Comerei salmão o ano inteiro e terei a satisfação de pescar as trutas em seu próprio reduto sem ter que guardar horas e horas até que se dignem a reparar nas moscas que se agitam diante delas. Além disso, uma figura elegante, esbelta. Mas pense nos cães de caça, interrompeu Amanda. Que coisa horrível ser perseguida, acossada e finalmente martirizada até a morte. Ah, será bastante divertido se metade da vizinhança estiver olhando. De qualquer modo, não será pior do que esta morte a prestações de terça a sábado. E uma vez morta, encarnarei em outro ser. Se tiver sido uma lontra moderadamente boa, suponho que poderei voltar sob uma forma humana, das mais primitivas, talvez. Provavelmente reencarnarei num garoto núbio, negro e nu. Oxalá você falasse a sério, suspirou Amanda. É o menos que se podia fazer se realmente pensa morrer na terça-feira. Em verdade, Laura morreu na segunda-feira. Que transtorno horrível, exclamava Amanda falando com seu tio, o político Sir Leworth Wayne. Convidei muita gente para jogar golfe e pescar e os rododendros nunca estiveram tão formosos. Laura sempre foi muito falta de consideração, disse Sir Luworth. Nasceu na semana de Goodwill, num dia em que havia chegado a nossa casa um embaixador que odiava os bebês. Tinha as ideias mais loucas possíveis, disse Amanda. O senhor sabe se havia algum antecedente de loucura em sua família? Loucura? Uh, não, nunca ouvi falar disso. Uh, seu pai vive em West Kensington, mas creio que, afora isso, é perfeitamente são. Laura havia metido na cabeça a ideia de que reencarnaria numa lontra. É tão frequente encontrarem-se tais ideias de reencarnação, mesmo no Ocidente, disse Sir Luolfe que não parece justo justificá-las de loucura. E Laura foi, em vida, uma mulher tão imprevisível que não me atreveria a formular opinião decisiva sobre sua possível existência ulterior. Crê realmente que possa haver assumido uma forma animal? Perguntou Amanda. Era uma dessas pessoas que, com rapidez surpreendente, conformam seus juízos aos dos que a rodeiam. Precisamente naquele momento, entrou Egbert, com um ar de aflição que a morte de Laura seria insuficiente para explicar. — Quatro das minhas suxas estão mortas! — exclamou. — As mesmas que na terça-feira deveria levar à exposição. Uma delas foi arrastada e devorada no centro desse novo canteiro de cravos que me custou tantos gastos e de desvelos. Minhas flores mais queridas e minhas melhores aves destruídas. Como se a besta que perpetrou o crime tivesse sabido exatamente qual era o pior desastre que poderia ocasionar em tão pouco tempo. Terá sido uma raposa? Perguntou Amanda. O mais provável é que tenha sido uma doninha, opinou Sir Wolf. Não, disse Egbert. Encontramos pegadas de patas membranosas por toda a parte e seguimos o rastro até o arroio no fundo do jardim. Evidentemente, era uma lontra. Amanda lançou um olhar rápido e furtivo a Sir Wolf. Egbert estava por demais agitado para comer e saiu para supervisionar as operações de reforço das defesas do galinheiro. Parece-me que pelo menos deveria esperar até que se realizasse o funeral, disse Amanda escandalizada. É o seu próprio funeral, não se esqueça, retorquiu Sir Wolf. Não sei até que ponto se pode exigir de alguém que respeite seus próprios restos mortais. O descaso pelas convenções fúnebres foi levado a extremos mais graves no dia seguinte. Durante a ausência da família que estava assistindo ao funeral, foram massacradas as sucessos sobreviventes. A linha de retirada do depredador parecia haver abarcado a maior parte dos canteiros do jardim. Mas os canteiros de morangos, na horta, também haviam sofrido bastante. Vou trazer os cães de caça o mais breve possível, exclamou Egbert indignado. — De modo algum, nem sonhe com isso, replicou Amanda. — Quero dizer, não ficaria bem tão perto assim do funeral. — É um caso de força maior, disse Egbert. — Quando uma lonta se ceva, nunca mais dá fim às suas correrias. — Talvez vá para outro lugar, agora que não restam mais galinhas suxas", sugeriu Amanda. — Qualquer um pensaria que você está tentando proteger essa maldita besta, disse Egbert. Há tão pouca água ultimamente no arroio, objetou Amanda. Não me parece próprio de um bom desportista perseguir um animal que não tem possibilidade de refugiar-se em nenhuma outra parte. Santo Deus, gritou Egbert. Quem fala de esporte? Quero matar esse animal o mais cedo possível. A oposição de Amanda enfraqueceu no domingo seguinte, quando, a hora em que se estavam todos na missa, entrou a lontra pela casa dentro, roubou um salmão na dispensa e o fragmentou em pedacinhos escamosos sobre o tapete persa do estúdio de Egbert. Qualquer dia desse se esconderá debaixo das nossas camas e nos morderá os dedos dos pés, disse Egbert. E Amanda, a julgar pelo que sabia daquela lontra, em particular, teve de admitir não ser muito remota essa possibilidade. Na véspera do dia marcado para a caçada, Amanda andou sozinha durante mais de uma hora pelas margens do arroio, dando gritos que imaginava semelhantes aos latidos de um cão. Os que a ouviram acreditaram piedosamente que estava ensaiando imitações de gritos de animais para a próxima festa da vila. No dia seguinte, foi sua amiga e vizinha, Aurora Burrett, quem lhe trouxe notícias do acontecimento. — Que pena que você não viesse conosco. Divertimo-nos a valer! — Encontramos-la logo, escondida no açude vizinho ao jardim. Mataram-na? Perguntou Amanda. Acho que sim, uma bela lontra. Quando Egbert tentava agarrá-la pelo rabo, mordeu com fúria. Pobre bicho, fez-me pena. Tinha uma expressão tão humana nos olhos quando a mataram. Ah, Você dirá que eu sou uma boba, mas sabe a quem fazia recordar aquele olhar? Oh, querida, que tem você... Depois que Amanda se recobrou até certo ponto do seu ataque de prostração nervosa, Egbert levou até o Vale do Nilo em viagem de descanso. A mudança de lugar trouxe rapidamente a desejada recuperação da saúde e do equilíbrio mental de Amanda. As correrias de uma lontra aventureira em busca de novo regime alimentício foram colocadas no lugar que competia. Simples incidentes sem importância. O caráter normalmente tranquilo de Amanda prevaleceu por fim. Nem sequer a tempestade de gritos e maldições precedentes do quarto de vestir do seu esposo e proferidos pela voz de Egbert, embora não em seu léxico habitual, conseguiu perturbar a sua serenidade, enquanto fazia sua maquilagem naquela tarde no hotel do Cairo. — que se passa? — perguntou com fingida curiosidade. — Esse cretininho me atirou todas as camisas limpas dentro da banheira. — Ah, se te agarro, animal! — Que cantininho! — perguntou Amanda, reprimindo o riso. O vocabulário de Egbert era tão desesperadamente inadequado para expressar seus sentimentos ultrajados. — Essa maldita besta! Esse garoto negro e nu! Esse garoto núbio! — explodiu Egbert. Atualmente, Amanda está muito doente. Vocês ouviram Laura, de H. H. Monroe. Os melhores contos Apresentação e narração Agnello Fedel Edição Paulo Henrique de Oliveira Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores.